0: Por que que Santa Catarina e logo depois ali Rio Grande do Sul e Minas Gerais são os estados com melhores resultados no movimento liberal e libertário no Brasil, ou porque eles seriam os estados mais libertários do Brasil? E uma vez que a gente entende isso, como que a gente pode usar esse entendimento para tornar o Brasil como um todo mais livre? Vamos entender isso nesse vídeo? E é uma resposta que assim é simples e muita gente se recusa a aceitar que essa é a resposta, porque a galera, sei lá, acho que eles queriam uma resposta complicada e tudo mais, mas não, é simples, bicho. Isso é uma coisa que eu venho cutucando no Instagram já tem uns dias, porque sim, a gente tá criando hype pra um negócio aí, já vou falar no vídeo. Mas por que que Santa Catarina é o estado mais libertário do Brasil? E com isso eu quero dizer com maior número per capita, né, proporcional à população uh, de libertários, com mais organizações, com uma tendência mais forte a mais resultados eleitorais nisso, por exemplo, né, o estado em que a gente mais tem vereadores, ainda tem uma defasagem em algumas outras coisas, mas uma coisa é tipo a tendência e o resultado, você vai ter, é, é tipo que nem preço de ações, certo? Tem o que deveria estar nos seus cálculos e tem alguma certa variação, mas no longo prazo tende àquilo, aquilo, certo? Por que Santa Catarina? E logo depois, por que Rio Grande do Sul e Minas Gerais? E assim, deixa eu explicar para vocês primeiro o que que não causa estados ou cidades ou países serem mais liberais ou mais libertários nas suas ideias. Porque é muita gente que acha isso. A cultura. Ah, é cultural. Vocês percebem que cultura é uma não resposta? Porque você basicamente está dizendo, ah, porque as pessoas são assim. Não, mas por que, que elas são assim? Porque elas são assim. É como você falar assim, não, mas por que esse cara é tão irritado com as coisas? Tipo, ele, ele estressa muito e tudo mais. Ah, porque é da personalidade dele, ele é um cara esquentado. Tá, então, mas por que ele é um cara esquentado? Vocês percebem que isso é uma não resposta? <risos> é só que a gente tá acostumado a usar isso como uma resposta por, sei lá, não interessa discutir aqui. Ah, outra coisa. Ah, é porque a região, o sul é mais liberal e libertário. Agora, eu, eu circulo o Brasil... Agora, ultimamente, ficou um pouco mais difícil. Mas esses últimos meses e pouco, eu dei uma circulada de Brasil. Eu tô circulando o Brasil desde 2015, vendo movimentos e grupos e lideranças por aí. Eu, inclusive, faço questão de ir para lugares uh, fora das rotas. Então, assim... Ah, querem que eu palestre no Rio de Janeiro ou São Paulo, BH? Tipo, tá, se não tem mais nada a fazer, bora. Mas, assim, se tiver encavalado no mesmo dia, eu tenho uma proposta pra ir palestrar em BH e outra em Macapá, no Amapá, eu vou pra Macapá, porque eu quero ver esse novo lugar, eu quero ver esses grupos... Eu quero ver as pessoas de lá, eu quero entender. Eu tô fazendo isso há tipo seis anos. Eu já palestrei no Acre, eu já palestrei em Prédios Maranhão, eu já fui para uns lugares, ok? Então assim, eu tô falando da minha experiência e também das nossas análises de dados internas aqui do Ideias Radicais, dos dados que a gente tem de vocês, de grupos, etc. Se você falar assim, ah, é porque no Sul os, as pessoas são mais liberais, são mais libertárias. Tá, então por que, que o Goiás é melhor que o Paraná? Eu passei agora recentemente 12, 15 dias no Goiás, caçando candidato lá, viajando um monte de cidades e tudo mais, e eu conheço o movimento aqui paranaense. Por que que tem lideranças e movimentos organizados no interior de Goiás, e eu consegui fazer eventos e conhecer pessoas para todo lado, mas aqui no Paraná você tem basicamente Curitiba e meio que é isso aí? Por que que uh, todos os nossos dados indicam que Goiás deve ter um resultado eleitoral melhor em 2022 do que o Paraná uh, em vai ter em 2022, mas ainda assim também, por que que o Curitiba tem duas vereadoras, que é a Amália Indiara, e Goiânia não? Se... Não bate, certo? A imigração. Cara, mas a, a, o perfil de imigração do interior do Paraná é relativamente similar ao padrão de imigração do interior de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Tem algumas variações ali, mas... Mas então por que é tão disparo? Outra resposta. Ah, não é o Nordeste. Aqui no Nordeste é muito foda, no Norte é muito foda ah, ok, Nordeste tá jogando no hard e Norte tá jogando perto do ultra hard mas ainda assim você tem grandes polos em lugares do Nordeste o primeiro lugar que eu fui palestrar fora de Curitiba foi Imperatriz Maranhão então por que, que você tem Recife, Fortaleza, etc mas Natal e João Pessoa um, e Teresina são mais fracos no movimento recentemente mas Teresina começou a despontar nesses últimos vai, dois três anos não tem um padrão aí ah, crise econômica, pobreza. Não explica, porque daí você esperaria que, que o resultado dos movimentos fosse mais ou menos alinhado com o PIB per capita do Estado, ou a renda média do Estado, ou mais nas cidades porque tem mais dinheiro e menos no interior, mas também não. E, e nos interiores tende a ser per capita mais forte do que nas capitais. Ué. E eu acho que as pessoas tendem a querer procurar essas explicações externas, porque... É isso que a gente meio que é ensinado um, implicitamente no sistema educacional a pensar. Mas assim, nada disso é a resposta. Tem duas respostas e uma é ligada com a outra. Você poderia dizer que é uma, mas eu gosto de separar em duas. Boas lideranças e boas sucessões. Fim. É isso. Real... Não importa onde você está, não importa a riqueza da sociedade, não importa a cultura Real se você tem boas lideranças e boas sucessões, você vai ter um movimento forte resultados fortes e cada vez mais gente e se você não tem isso, não adianta, você pode ter o dinheiro que você quiser, a oportunidade que você quiser você pode ter a coisa mais alinhada do mundo não vai e o que, que eu quero dizer por lideranças? São as pessoas que escolhem, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Eu estou puto, que, que o Brasil não é um país livre, eu gostaria que ele fosse muito mais. Ou meu estado, ou minha cidade, ou sei lá, só minha vida no geral. E eu não vou ficar aqui só falando, por que, que o mundo não é o que eu gostaria? Mas que merda, né? E ela resolve fazer alguma coisa sobre e dentro disso, isso é um perfil de comportamento, isso é um jeito de agir, é que nem se fala assim, ah, jogador de futebol, mas o que, que ele faz? Tem o um zagueiro, tem o um atacante, meu campo, certo? Me lista esses comportamentos, isso é muito importante. Então o que que é? São pessoas que são boas em habilidades, entre essas que eu vou citar, mas... Quase nunca em todas elas. Eles têm algumas dessas coisas e eles usam isso para serem influentes. Então, pode ser uma boa capacidade de comunicação, pode ser uma boa capacidade de networking criar redes, boa capacidade de unir pessoas e resolver conflitos, unir pessoas por um propósito comum uh, e fazer com que se tornem menos relevantes os atritos que existem por causa das diferenças dessas pessoas. Análise estratégica, tomada de decisão, tomar iniciativa e puxar as pessoas. Fundraising. Uh, é uma pessoa carismática que simplesmente atrai as pessoas uh, por aí. É uma pessoa sistemática e organizadora. Ela vê um monte de gente com ideias e com planos e tudo mais, e fala: Tá legal, todo mundo tem sonho aí. Beleza, mas eu vou abrir um Monday, um Trello, sei lá, eu vou conseguir organizar isso aqui tudo passo a passo e eu vou estar em cima de vocês falando: agora precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, para o resultado sair, porque daí a gente transforma um sonho em um projeto que de fato está funcionando. Todas essas são uh, lidar bem com frustração. Se você tá no movimento da liberdade, realmente em qualquer movimento, mas no da liberdade eu acho que é um pouco mais pronunciado, você vai enfrentar dificuldades, você vai perder às vezes, e às vezes você vai tomar no cu lindamente e não tem o que fazer, é difícil. Não é um movimento fácil de estar por uma série infinita de motivos que não vale a pena estar aqui. Então se você não tem a capacidade e a resiliência de tomar mas na cara e falar bora de novo que agora eu sei melhor o que fazer, vai ser difícil. Todas essas e muito, 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 muito mais outras... A empatia eu acho que eu diria que isso é uma coisa que eu tenho bem, embora às vezes eu disfarce é a capacidade de entender o que, que o outro está pensando e por que, que ele está pensando isso, o que, que ele está sentindo uh, e conseguir conectar com ele nesse nível, por mais que você discorde ele saber que você entende o que ele sente você legitima isso, e isso ajuda a você a refinar os seus argumentos, eu diria que eu tenho uma habilidade melhor nisso, é só que é ruim exercitar isso no YouTube, mas quem me conhece pessoalmente sabe disso uh, todas essas são habilidades necessárias de lideranças e que fazem elas transformarem uma ideia em uma coisa que de de fato existe no mundo. E notem, isso não é exclusivo de libertários ou de liberais, isso é... Você quer mudar o mundo? Certo? Pode pegar os maiores líderes dos movimentos políticos que a gente odeia. Eles vão ter entre essas habilidades. Pega o José Dirceu. Ele tem várias dessas habilidades que eu falei. Ele é um mais absoluto caralho Sim. Ele é uma pessoa desprezível? Sim. Agora, ele é altamente efetivo como uma pessoa em pegar as ideias dele e transformar em coisas que acontecem no mundo, com pessoas juntas operando para aquilo acontecer? Sim. Ele é uma excelente liderança no movimento dele. Lástima que seja. Gostaria que ele fosse um incompetente. Porém, vocês entendem isso? E a segunda coisa é sucessões. Porque o que acontece é o seguinte... E eu já vi isso acontecer várias vezes ao longo dos últimos seis anos ah, pelo Brasil. Você tem um grupo que nasce, que tem uma liderança, tem umas lideranças, um pessoal bom lá, legal pra caramba tal, o pessoal, nossa, ponta firme pra caralho, começa e tal, aí, sei lá, um se forma, vai pra cá, o outro a vida acontece, é o outro casa, aí o outro tem que viajar, sai é do Brasil, é, ficou ninguém e é, tal, tá, mas e quem que era a juventude que tava entrando, os caras que eles iam passar? Ah, não era um pessoal muito bom e tal, aí passou pra um cara que não era muito firmeza... Aí ele também não se preocupou em fazer as outras coisas pra frente, aí passou pra um cara ainda mais fraco, eu... então tinha uma instituição, ah não, mas é porque ali a cultura, era... quem tava tocando o negócio não fez funcionar, então você pode ter uma empresa com produto bom, com caixa, com tudo bom, vamos fazer analogia com empreendedorismo, né, empresa com produto bom, com caixa, com a lista de clientes e tudo mas se você colocar um asno pra gerir esse negócio, eventualmente vai quebrar essa merda, não tem o que fazer. Você tem que ter muita força institucional para evitar isso, isso é muito difícil de ser é uma instituição muito refinada para conseguir fazer isso, não é o que a gente tem agora. Muitos grupos se mantiveram relevantes e criaram polos de força ao longo do Brasil porque eles fizeram sucessões boas. Gente boa que encontra gente boa, treina os caras, bota os caras para tocar para frente e vamos lá e leva essa importância da instituição e do projeto acima das minhas diferenças aqui ou ali ou, e entende que isso aqui não é sobre eu crescer porque teve vários lugares que fizeram isso um, onde algum projeto era sobre um cara crescer e assim que ele conseguiu o que ele queria ir embora o negócio, pff, porque ele não estava querendo fazer aquilo funcionar ele estava querendo ganhar alguma coisa, certo? Então lideranças que entendem que é, não é sobre mim é sobre esse troço funcionar e eu preciso ter sucessores, eu vou passar para eles, isso aqui vai funcionar. Teve vários grupos que fizeram isso muito bem, e não é à toa que esses são os movimentos mais relevantes no Brasil hoje. N não é, assim, coincidência. Se deve a isso. Então, assim, a gente é ação humana. Porque, assim, você falar cultura, voltando pro que eu falei lá antes, você falar cultura, é só dizer assim, é o que as pessoas fazem. Mas por que, que elas fazem isso? E assim, dentro de uma cultura X qualquer, bom, se, se, o, se um lugar não é perfeitamente uncapped, então tem algumas coisas na cultura que não são libertárias. Então, quais? Então, você tem que saber isolar quais são e quais não são. E por que, que as que são continuam acontecendo assim e por que as outras não continuam. E assim, você tem um monte de fatores externos. Você tem ambiente que vai mudar um monte de coisa na tua vida e tudo mais. Mas, as únicas coisas que fazem escolhas no ambiente somos nós, indivíduos. Então, assim, ah, existe na cultura das pessoas. Tá, mas por que, que ainda existe? Por que as pessoas não deixaram de fazer isso? Ah, porque faz sentido num certo espaço. Cara, mas assim, é muito normal você encontrar... Um Tendências culturais que não são uma resposta minimamente funcional para o que está acontecendo, elas são insanas, mas elas são sustentadas por alguma outra coisa que está forçando aquilo a acontecer. O Estado, por exemplo, é uma dessas. se você quiser extremizar a parada, por exemplo, mas um, é um regime comunista, por exemplo, ah porque, porque que país tal país é comunista, Bom, ninguém gosta desse negócio, só que tem um ditador forçando a parada a acontecer. Então, nem sempre você vai ter a coisa que seria logicamente cultural de ter. Você pode ter erros muito crassos que se mantêm por muito tempo, uh, e isso no final tem a ver com um número, que pode ser maior ou menor, de pessoas que estão influenciando para aquilo acontecer dessa forma. Lugares são mais liberais ou mais libertários por um motivo muito simples. Você tem liberais ou libertários extremamente efetivos, em explicar essas ideias, atrair pessoas e criar instituições, coisas que continuam funcionando e cumprindo essa função de uh, preservar e avançar essas ideias, mesmo quando essa pessoa sai. É isso e não tem outro fator. Não tem. Ah, mas tem um ambiente, tem uns lugares que são mais difíceis e outros menos. Tá, então por que que uh, os lugares com movimentos libertários mais fortes no mundo não são exatamente os que você esperaria? Porque você imaginaria que seria tipo os Estados Unidos? Mas não, você fala isso com os líderes libertários americanos e tudo mais, a galera de liderança de movimentos e tudo mais, eu não tô dizendo líderes tipo, coroados, tipo, os caras que tocam os negócios maiores ali, eles ficam tipo, é, tá meio pai o negócio aqui mesmo, né? A gente olha pro Brasil ou pra Geórgia e é tipo, caraca! Eu tava conversando recentemente com um cara, que é, o, que é o Mikhail, que ele fazia uma coisa relativamente similar ao que eu fazia na Rússia. Você fala, cara, ele teve que fugir da Rússia, era né? porque o Putin queria, tipo, matar ele basicamente, ah, ele teve que fugir e tal, mas um cara extremamente efetivo, mas na Rússia é um país extremamente autoritário. Então, qual que é o, o, a cultura lá que ela vai... Ah, é o contraste. Tá, mas então por que, que tem uma porrada de países autoritários onde isso não aconteceu? Tipo os estãos. Turcumenistão, Uzbequistão, Tadikistão. Por que não? E por que, que tem tanto país autoritário onde isso não nasce, mas tem um, alguns lugares onde nasce? Gente eficiente. Gente eficaz. Gente boa. Ponto. Final. Não quero mais saber. E é por isso que a gente montou uma área toda de lideranças dentro de ideias radicais. Que é uma área de treinamento de ativistas, que é uma área de... Lembra aquela lista de comportamentos e de habilidades que eu falei? É uma área de te ensinar isso e te ajudar a criar ambientes onde você vai ser desafiado nessas habilidades, ajudar a entender quais delas são mais relevantes para quem você é, porque assim, você tem vários tipos de liderança diferentes. Você tem o estrategista de suporte, você tem o cara lá de ponta de linha, que é o cara que vai lá causar, você tem o cara que é o mega organizador, você tem o cara que é o mega vendedor, eles são... Você tem o cara que é o diplomata que ele junta todo mundo. São tipos diferentes e não é razoável você esperar que todos tenham isso. Mas vamos te ajudar a identificar tipo qual deles é você ou qual deles faz mais sentido para você e como que a gente pode desenvolver essas habilidades. Como que a gente pode fazer uma sala, um espaço, um ambiente onde você tem um o tempo de exercitar isso. Porque essas são aquelas coisas que você... Ajuda muito você entender teoricamente, mas você pode desenvolver ela sem querer, só em ambientes que por acaso reforçaram isso. Então, ok, você tem que ter a teoria disso e ajuda muito, teoria é muito importante, mas você tem que também ter o ambiente da prática, tipo jiu-jitsu. Você pode ver um livro ou um monte de DVDs de jiu-jitsu, mas se você não bota as horas em treinar as posições ali, tu não vai ficar bom. Então é por isso que a gente tem essa área toda de lideranças, porque, cara, é isso que explica fim. É por isso que o Goiás está muito mais bem organizado que o Paraná, porque eu consigo rastrear na, na minha cabeça, tipo, mentalmente, que eu conheço as pessoas, desde que lá em 2015, 2016, estavam puxando movimento, até hoje eu consigo traçar a sucessão de quem passou, tipo, eu sei isso, porque foram pessoas efetivas. E tem lugares em que eu, não sei, porque você vai, ah, tinha um pessoal bom lá em 2016, 2017, daí daí teve um cara que fez um negócio massa em 2019 e tal, mas daí a vida aconteceu ele não passou pra frente, agora tá meu pai, lugar lá... Daí teve aquele lugar que era sempre alguém querendo se aproveitar dos caras e nunca deu certo em nada. E daí tu não fica puto, inclusive com o movimento, que eles sempre se sentem explorados, porque eles são vítimas de parasitas que não são lideranças e as outras lideranças não conseguem. Sabe? É, é, é muito óbvio e é muito claro isso. E a gente vai ter esse programa de lideranças saindo em breve aqui no Ideias Radicais, daqui a algumas semaninhas no máximo, a gente tá finalizando as coisas, estamos fazendo gravações já, inclusive, Renato e a estão finalizando gravações aí. Um, e se você quer participar disso, cara, o custo vai ser assim, vinte a um mês. Sabe por quê? Porque se você dá de graça, o maluco se folga. É simples. Eu queria dar de graça até... Ok, mas eu gosto de cobrar alguma coisa, porque senão, mano, o pessoal às vezes perde respeito, tá? Eu acho muito ruim isso, eu não gosto. Mas a gente vai ter esse programa lançando em breve, vai ter mais detalhes vindo... E eu queria fazer esse vídeo, né, eu tô hypando essas ideias aí tem um tempo, vou continuar fazendo isso nos próximos dias, pra vocês entenderem assim que não é muito difícil. É só que tem gente que olha pra isso e fala, ah, mas não pode ser tão simples. Então o que você tá dizendo é que os lugares que não teve é porque a galera era ruim mesmo. É. <risos> Sim, é isso que eu tô dizendo de várias formas. E não é como se fosse maldade com essas pessoas ou sacanagem e tudo mais. Às vezes a gente simplesmente não tem as habilidades para fazer alguma coisa. E não tem nada de errado em você não ter alguma coisa que ninguém nunca te ensinou. Então não é culpa sua. Eu só tô dizendo, você tentou pescar sem uma vara de pescar. Você não tinha ferramenta necessária para fazer isso. Daí deu errado. E você nem sabia que você precisava ter isso porque ninguém parou para te ensinar acontece, estamos aí para ajudar vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse programa, inscrevam-se ou na nossa newsletter, ou nos dois é melhor, né? Tem a nossa newsletter que vai estar tá aqui na descrição do vídeo, uh, ou no nosso grupo de transmissão do Telegram. A gente está falando um pouco mais disso agora, em breve a gente vai vir falando muito mais disso, quando lançar o programa e tudo mais, uh, vai ser tudo atualizado lá. Eu sei que esse vídeo aqui é só para uma certa sessão do meu público, mas eu gostaria de ter muito vocês lá, porque assim, e, porque assim, essas lideranças são uma pequena porcentagem da população, e não tem nada de errado nisso, porque assim, vocês têm mais o que fazer na vida de vocês, vocês não têm o tempo para tudo e querer mudar o mundo. Tem muita gente que tem uma porra de problema e só para resolver isso já é difícil. E tudo bem, tu não é obrigado. Eu não imagino que vai ser mais do que 1 ou 2% que vão de fato virar a chave para tentar se tornar um ativista em alguma coisa explicitamente. Claro, muitas vezes você faz implicitamente isso no teu dia a dia e tudo bem. Mas eu quero que se você está empolgado com isso, se você olhou e falou Opa, estou interessado. Siga a gente lá, entra na newsletter, entra na nossa lista do Telegram lá, tem mais informações que vão vir. E em breve a gente vai lançar esse programa, vai ser muito divertido. E a gente vai começar... Começar não, porque já começou, mas a gente vai intensificar esse processo de fazer esse país ser mais livre. Por esse vídeo é isso.